0: الله الشيطان الرجيم بسم الله الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وسندنا وشفيعنا وبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأرضين Faduanullahi ta'ala alayhim ajma'in Allah'a emanet olun Subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim. Subhanaka la fahmalana illa ma fahamtana innaka anta l'jawadul kareem بشرح لي صدري ويسر لي أمري أحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفرد أمري إلى الله إن الله بصير من بسم الله الرحمن الرحيم Allah'u yasbofee min al-melâikati rüsülen ve min al-nâs inna allâha sami'un basir a'lamu ma beyni iydiyihim ve ma khalfahum ve ila allâhi turuja'u umur ya eyyuhallezine wa'budu وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وَنُورِ لَبصارِ وَعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَسَلِّمْ
1: <آمين> Değerli Müslümanlar Rabbim Enbiya-i İzam'ın saf ruhlarını üzerimizden eksik etmesin ve bizleri o yolun bir kere daha ihyacıları hayata mal edicilerinden eylesin. Günümüzde önem arz eden enbiya İzam'la alakalı husus ile Enbiya-i İzam'ın sultanı sultanımız insanlığın iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa ile alakalı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kısım hususları arz etmek için Belki size göre biraz fazlaca ısmet dediğimiz, enbiyâ-i izâmın masum olması, günahsız olması, muktedabih olmada haklı olmaları hususu üzerinde ısrarla durdum. En büyük insanlarla dahi mukayese edilmeyecek kadar hususi hazırlanmış varlıklar olduğuna dikkatlerinizi tekrar ber tekrar çektim hususiyetleri var. Dehayı aşan fetanetlerinde, idraklarında, anlayışlarında, Allah'a açık olmalarında onlara ulaşan insan yoktur. Onların vardığı yerde bizim hayalimizin bayrağı dahi dalgalanmaz. İleride arz edeceğim bir kısım hususları üzerine bina edeceğim bu statik çok önemlidir. enbiya izam izan minel bab ilel bihrab, masumdur. Onlar hakkında, Kur'an-ı Kerim'de Tevrat ve İncil'in onlar hakkında söylediği sözleri nazar itibara almıyoruz. Söylenilmiş sözleri, hikaye etmelerini nazar itibara almıyoruz. Çünkü çok kısa dahi olsa, batırı tasvir etmemek için kestim, sadece temas ettim, geçtim. Birkaç hususta gördük ki, onlar peygamberlere anlatırken, yer yer peygamberleri Allah'ın arşına oturtuyorlar. Yer yer haşa Allah'ı çekip aşağıya alıyorlar, yer yer insanları ilahlaştırıyorlar ve yer yer mabud mutlar, maksudu bir istihkakı beşerleştiriyorlar. Bu itibarla bu mevzuda onlara güvenmek mümkün değildir. Hazreti Üzeyr Allah'ın oğludur diyen bir kitaba güvenmek mümkün değildir. Hazreti Mesih Allah'ın oğludur diyen bir kitaba güvenmek mümkün değildir. Allah'ı Celle Celalu Hz. İsrail'le güreş tutturan ve Allah ona karşı mağlup gösteren bir kitaba inanmak mümkün değildir. Onun için Kur'an-ı beyan insanlığın haysiyetini koruma mesajıyla geldiği gibi enbiya izamın İzam'ın haysiyet ve şereflerini koruma mesajıyla da gelmiştir. Biz enbiya izamın İzam'ın ismetini ancak Kur'an-ı Kerim'de gördük. Kur'an olmasaydı belki Tarihte bir kısım büyük insanlar, bilemiyoruz. Buda bir peygamber miydi değil miydi bilemiyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir tek kelimeyle dahi ondan bahis yok. Bugünkü haliyle alırsanız, Buda'nın getirdiği mesajları Allah'tan gelen vahy ile telif etmek mümkün değildir. Bu bir Allah nebisi miydi değil miydi bilemiyoruz. Ama bugünkü haliyle, nirvanasıyla ele aldığımız zaman onu Allah'a mensup bir insan olarak anlamak mümkün değildir. Sokrates çocukluğunda bile benim gözüme bir şeyler görünüyordu. Ben biliyordum bana Allah vahyi gönderecek diyor. Bilemiyoruz bu Allah'ın müsellerinden bir tanesi miydi değil miydi bilemiyoruz. Peygamber olmayana peygamberdir diyemeyiz çünkü küfürdür. Peygamber olana değildir dediğimiz zaman yine kafir oluruz. el billah. Bu zatların hayatları, sundukları mesajları, Allah telakkileri, ehl-i sünnet vel cemaatin akidesi içinde tahlil edildiği zaman bunların getirdikleri mesajı Allah vahyi demek mümkün değildir. Tevrat da böyle olmuştu, İncil de böyle olmuştu. Tevrat ve İncil, Kur'an-ı Musul beyanın elmas beyanları içinde ancak gerçek değerlerini buldular. Kur'an-ı Kerim, onlar da tahlif edilen şeyleri etti, ıslah etti. Tavsiye edilmesi gerekli olan hususlar üzerinde ısrarla durdu, tecdit yaptı. Batıl olan şeyleri de çıkardı attı. Bu itibarla biz, Hz. Mesih'i gerçek hüviyetiyle ancak Kur'an'da tanıdık. Efendimiz Hazreti Mesih'i tanıtmasaydı, Hristiyanların tarzı telakkisi içinde üçün bir, birin üç olmasını Evvela riyazi böyle bir muhalatayı anlamak mümkün değildi. Saniyen, Allah nasıl doğar doğurur, nasıl baba olur, ve Allah'tan nasıl evlat meydana gelir, ne zamanda. Biz Kur'an'da Hz. Musa'nın büyüklüğünü idrak ettik. Yoksa Talmud'a bakılırsa insafsızca yer yer ona içki de içirirler, sarhoş da ederler. Hz. Süleyman'ı sihirbaz gösterirler. Hz. Davud'u kendi kumandanını askere gönderip, Öldürten ve sonra hanımıyla evleten şehvetine düşkün bir beden bir cisim insan olarak gösterirler. Kur'andır ki onlara ne'mel ab dedi. Ne güzel kuldur. İnnehu lemin ibadinal mukhlasin dedi. Ve kezalikenezil muhsinin dedi. Biz ehli ihsanı yani sizin terakkiye varabileceğiniz son nokta onların mebdeyi olan peygamberleri Allah çok iyi mükafatlandırır ve çok iyi bilir. Velayetin varabileceği en son noktada enbiya İzam izam davası başlar. Binaenaleyhsiz imanla, ameli salihle ihsanı yakalamaya çalışırsınız. enbiya İzamı izamı da çocukluğunda Kur'an ele alırken وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ muhsinin Biz ehli ihsanı böyle mükafatlandırız demek suretiyle onların seyirlerinin, mebdeinin ihsan noktası olduğunu göstermektedir siz Allah'ı görüyor gibi ibadet yapma şuurunu çok sağlam bir inanç. Sonra o inancı ameliyle takvi ettikten sonra nelerden sonra varabilirsiniz, yakalayabilirsiniz. enbiya ise sizin nazarınızın ve hayalinizin ulaşamadığı o noktadan başlamak suretiyle seyr-i Allah yapar, seyr-i fillah yapar, seyr-i minallah yapar, hak içinde durur, hakla beraber olur. Biz enbiya İzam'ın böyle titiz, böyle hassas, böyle saf ruhlar olduğunu Kur'an sayesinde onun aydınlık ikliminde öğrendik. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun, bizi başkaları gibi sapıklık içinde, hayret ve şaşkınlık içinde bırakmadı. Şaşkınlık vadilerinde dolaşan şaşkın insanlar halinde bırakmadı. Kur'an-ı Muhusül Veyan'la yollarımızı aydınlattı, Enbiya tertemiz, pırıl pırıl, cennet yamaçları gibi temiz ufuklarına bizleri hidayet buyurdu. Enbiya babası Seyyidina Hazreti İbrahim Halilurrahman Aleyhirrudlan Efendimiz Hazretlerini ismetiyle arz ediyordum size. Başlamıştım. Evvela onun seyrine Allah nezdinde seyrine ve hasımlarını münazarada yenmesine dikkatinizi çekmiş. Seyyidina Hazreti İbrahim katiyen gökte yıldıza temayül göstermedi, meyletmedi. Ona Rabbdir demedi. O hasımlarını kendi anlayış ve idrak dünyaları içinde yenmek için o noktada bir taraf görünüyor gibi zahire münazaraya çağırdı ve diskalif etti. Sonra Rabbi erni keyfe tuhyi'l-mevt yine gördük ki Seyyidin Hazreti İbrahim kainatta büyük bir seyyah gibi ayati tekviniyeyi tetkik yolunda, ayatu'l-kübra'yı tetkik yolunda, Hazreti Muhammed Mustafa'nın Miraç'ta başının ulaştığı yüce hakikati tetkik yolunda araştırma yaparken doyma bulmayan, bilmeyen bir tatmin insanı olarak durmadan helmin meziit diyor. Allah'ım bir de göster bana Pratikte ölüleri nasıl ihya ediyorsun bunu göreyim. Evvah, halim münîb olarak şöyle oturayım senin bu büyük icraatın karşısında bir ağlayayım, bir gözyaşı dökeyim. Münibe yakışır şekilde sana bir teveccüh edeyim. Ben biliyorum sen ölüleri ihya edersin çünkü bela diyor. Mümkün mü aksin, aksinin hayale girmesin? Ben inanıyorum ama gözümle görmek istiyorum ve bunu şu gözü dönmüşlere, şu madde karşısında bakışı bulanmışlara onlara bir göstereyim. Göstereyim. Yoluna hidayet hidayete vesile olayım. Bunu da ariz amik demeyeceğim, bir fikir ver mahiyette arz etmeye çalıştığım kanaatindeyim. En son, yine icmalen dikkatlerinizi rica ettiğim selâh-ü <Sessizlik> kezîbât Hz. Masum, Hz. Muhammed Mustafa'nın beyanı içinde İbrahim sadece ma'arizle önden arz edeceğim üç hilafi vaki beyanı var gibi görünür. Dikkat ediyorum. Peygamber yalan söyledi denmez. Üç kezibi de vardı denmez. Zahiri nazarda hilafi vaki gibi. Evvela burada bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Efendimiz buyurur ki sallallahu aleyhi ve sellem bizah yapmayınız. Ben mizah yaparken dahi doğru konuşurum. Mesela Enes'e der ki iki kulaklı, üç kulaklı olan mı var, dört kulaklı olan mı var? Bir vaki söyler burada. Mesela bir yaşlı kadın için der ki, yaşlı kadın cennete girmez. Kadının teessürünü görünce buyururlar ki, yaşlı kadın yaşlı olarak cennete girmez. Çünkü ''Urubene traba'' buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Genç, dinç herkes aynı yaşta, belli bir yaşta. Gençliğin tank kıvamında cennete girecekler. Bu itibarlar ne söylemişse doğru söylemiştir. Mesela amre ümeyr der. Latife yapar. Amircik der. Amir değil de amircik der. Küçük amir der. Ve bununla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mizah yapar. Bu bakımdan peygamberlik makamı çok önemlidir şakacıktan dahi olsa hilaf-i vaki beyana tahammülü yoktur. Çünkü bütün insanların önündedir. Şayet onun ağzında bir şey oluyorsa herkes oluyor diye o şeyi yapar. İşte seyyidin Hazreti İbrahim felaf-ı dediğimiz üç tane zahiri yüzüyle dış yüzüyle vakiye uymayan hilaf vaki diyoruz. Ben yalan demeden çekiniyorum. Mahşerde insanlık kapısına dayanıp Ey Allah'ın halili dostu, bugün zor bir gün, çetin bir gün. Herkes eleman deyip başını yere koyuyor. Eleman, elini uzat bize dedikleri zaman ben o işin eri değilim der. Hilaf-i vahküç beyanım oldu benim. Siz Musa'ya gidin. Bu işin eri odur. Çünkü Allah açıktan açı onunla konuştu. Tam tecelliye mazhar oldu ve bayılıp kendisinden geçti der. Nedir bu hilaf vakı üç beyan? Sizin çok iyi bildiğiniz gibi size çok anlatmışlardır mevizeciler ve kitaplardaki okumuşunuzdur. Üsture kitaplarda gerçekten meseleyi bir yalan gibi süsleyip püsleyip bağışlayın seyidine Hz. İbrahim'e isnat etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi kafasına putları kırmayı koymuştur belki peygamberliğinden evvel gençliğinde. Ölü olduğu anlaşılıyor. Doğuşundan o kutun ve putçuluğun düşmanı olarak doğmuştur. Geçmiş derste arz ettiğim hususlara da ışık tutacak. Onun yıldıza, aya, güneşe ilah demesi mümkün değildir. Rabbim demesi mümkün değildir. Başından da Allah Celle Celaluhu, Celaluhu varlık ötesi alemle, melekutla onun gözüne sürme çekmiş hakikate uyanmasını temin etmiştir. Ayetlerin başında onu ettiği gibi, takdim ettiği gibi, sonunda da Inni ve cehtu ve çiye lillezi vel ardu'' demek suretiyle esas yüzünün ne yöne dönük olduğunu ısrar buyurmaktadır. Putları kırmayı kafasına koymuştur. Kavmi eğlenceye, mesireye giderken o devirde yıldızlar çok önemli. Babil'de yıldızlara bakarlar. Yıldızların insanların kaderine hakim olduğunu hükmederler. İlahlar gökte yıldızlar arasındadır. Yıldızlardan bir yıldız bunlardan bir tanesidir. Şira yıldızı olabilir. Silüs olabilir. Güneş bunlardan bir tanesidir. Ay da bunlardan bir tanesidir. O da yıldızlara bakar. Devrin telakkisine göre. <gülüyor> Kur'an anlatıyor bunu. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمِ Yıldızlara bir bakış baktı, bir nazar atfetti, sonra ben hastayım dedi. Oysa ki hasta değildi. Hilaf-ı vakı bulundu. Sanki, arz edeceğim. İkincisi şuydu. Kutları kırdı, darmadağınlık etti. Sorduklarında, فَعَلَهَذَا بِالِهَةِنَا اِنَّهُ لَمْنَ الظَّالِمِينَ halu سَمِعْنَا فَتَنْ Fütüvetle serfiraz, yiğit mi yiğit, bir delikanlı var. سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكِرُوا Bunları çok diline doluyor. Kutların her fırsatta aleyhinde oluyor. Böyle bir delikanlı biliyorum. Yaz Kurhun, İbrahim, İbrahim diyorlar. Getirdiler. Men faaleha da be alihetina ya İbrahim. En te faaltaha da be alihetina ya İbrahim. Kutlarımızın başına bu çorabı sen mi ördün? Bel faale. Belki o ördü. Kabiru maza büyükleri de bu. Arz edeceğim. Üçüncüsü, diğer kitaplar öyle diyor. Firavunla, o devrin Firavunu Nemrut, ihtimal Babil hükümdarı. Arapçadaki telaffuz şekliyle Nümruz. devcesine diyor ki, seni sorarsa dersin ben onun kız kardeşiyim. Bana kötülük yapmak için aileme kötülük yapmak isterler. Beni üzmek, iki ayağımı bir kaba sokmak için sana kötülük yapmayı düşünebilirler. Dersin ki kız kardeşim inni uhtuhu. Oysa ki kız kardeşi değil zevcesiydi. İşte Seyyidine Hazreti İbrahim hilaf-i vaki gibi görünen bu üç tane mesele karşısında dünyada hep ızraf dolu yaşamış. Hayatınıza bir bakın, hayatımıza bir bakalım. Bakalım. Hakikati temsil noktasında olanlar hususiyle halkı hak ve hakikat adına irşad etme üzerine alanlar hayatlarına bir baksınlar. Belki günlük hayatlarında bunun birkaç katı vardır hilaf-ı vaki beyan. Allah hilaf vaki beyanlara düşmekten yalana girmekten bizi muhafaza duyursun. Yalan hayat veremez. Yalana cevaz verilemez. Hiçbir yerde. Muhbir-i sadık, sadık-ı üç yerde cevaz veriyor. Yalanla doğru arasında mesafenin daraldığı bir dönemde, gel'ler gitler böyle, girmeler çıkmalar kolaylaşınca, yalanla doğru arasında difüzyon cereyan edince yalana cevaz verilmesi mümkün değildir. Zaman o hükmü neshetmiştir. İnsanların vicdanının o meseleye tahammülü yoktur. Hiçbir suretle yalana cevaz verilemez. Bu Hazreti İbrahim hayat boyu bunun ızrabını çektiği gibi öteki alemde bir ızrapla dilgir, kapısına dökülüp ve dayananlar ya İbrahim medet dedikleri zaman. Bu üç şeyi karşılarına çıkarıyor. Benim hilaf-i üç şeyim vardı. İbrahim katiyen yalan söylememişti. İnni sakayım dediği zaman, bunun manası şu demekti, yıldızlara baktı. Ben sizin şu tapa geldiğiniz şeylerden doğrusu illet oldum. Maksadı buydu. Ama onlar ne anlarlarsa anlasınlar. Seyyidine Hazreti İbrahim'in sözünün buna tahammülü vardı, böyle bir tevile tahammülü vardı. İnni sakîm, ben alilim, sizin şu tapa geldiğiniz kutlar var ya, gördükçe doğrusu illet oluyorum ve illetli. İlletli zir ayrılır ayrılmaz, aldı eline baltayı o illetin tepesine dikildim. İnni sakîm, ne yapmış Hazreti İbrahim o zaman? Onların farklı anlayacakları şekilde bir malzeme kullanmış, kendi doğruyu konuşmuş. Fakat o kadar doğru ki ben bu insanları bile aldattım. Bunları dahi aldatmamalıydım. Düşüncesiyle, mülahazasıyla ötede diyecek ki ben hayatımda Hilafi ı vaki beyanda bulundum. Şefaat eri değilim. Şefaat erine gidin. Anlıyor musunuz inceliği? İnni sakîm. Kutları kırdıktan sonra en tefaal hâzâ bi âlihetina ya İbrahim. Putlarımıza bu işi sen mi oynadın, sen mi yaptın? Kur'an-ı Kerim'i açın bakın. Kale bel faale, vakıf vardır orada. Durma, bel <gülüyor> faale. Belki o yaptı. O yaptı derken bir put kastediliyor, imajını uyardı. Oysaki o yaptı, sözüyle kendisini kastediyordu. O yaptı. bel <gülüyor> faale. Sonra devam ediyor istinaf cümlesiyle. Kebirum <gülüyor> haza, büyükleri de işte şu. Ama onlar şöyle anlayabilirler bunu. Ale bel faalehu kebirum haza. Şu büyükleri yaptı öyle anladılar onlar onu. Oysa ki Seyyid Hazreti İbrahim'in maksadı bel faaleh belki o yaptı. İbrahim yaptı o işi. Kebirum <gülüyor> haza istihza bu, alaydı. Büyükleri de işte şu diyordu. Onlar anlayacaklardı ki Hazreti İbrahim diyor belki şu büyükleri yaptı. Haşa ve kella. Hazreti İbrahim onu hiç kastetmemişti. Kur'an inerken vakfıyla, vasıla inmiştir. Bel fe'aleten sonra vakıf vardır iş bitiyor arada. Sonra yeni bir cümlecik başlıyor. Kebirum haza. enayiler, Aklınızı peynirle yemiştiniz. Büyükler işte şu demek suretiyle istihsa ediyor. Hilafi vakı beyandan kaçınıyor. Hilafi vakı beyanı yok. Zevcesine sorarlarsa üçüncüsü buydu. Kız kardeşim dersin. Hazihi uhti. O benim kız kardeşim Ve zevcesi de öyle diyecekti. Ana uhtuhu Ben onun kız kardeşiyim. İnsanlar, müminler hususıyla kardeştirler. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Seyyidin Hz. İbrahim Sâra validemiz kardeşti zaten. Müslüman olarak kardeştiler. Evlendikten sonra da bu kardeşlik Müslüman kardeşliği devam etti. Araya sadece zevciyet girdi. Zevciyet boşamak suretiyle gidebilir. Fakat o kardeşlik devam eder. Hz. İbrahim devam eden bir şeye dikkati çekti. Devam eden önemli bir rabıtaya dikkati çekti. O benim daimi kardeşim. Veya sana validemiz öyle dedi. İbrahim benim daimi kardeşim. Zevciyet meselesine gelince muvakkattır. Bazen dünyada olur. Hatta orada da tam devam etmez. Boşanmak suretiyle gidebilir. İki hususu arz ediyorum burada dikkatlarınıza. Birincisi, enbiya-i izam, yalandan fersah fersah uzak durmuşlardır. İkincisi, enbiyanın vazifesini dünyanın hangi döneminde olursa olsun üzerine alıp, yapmak isteyen, yürütmek isteyen insanlar, yalandan fersah fersah uzak yaşamalıdırlar. Üçüncüsü, hilaf-i vaki beyanlar. Hakiki mümin odur ki, gözüne bir güneş, günah girdiği zaman, ağzından bir günah çıktığı zaman, Kulağından, kulak yoluyla kalbine bir günah girdiği zaman bütün bir hayat boyu dilgir olur ağlar. Onun ızdırabını vicdanında duyar. Akiki mümin odur. Seyyidina Hz İbrahim bize bu yolu gösteriyor. Allah ciddiyete giden yolları bize göstersin ve hidayet buyur. Seyyidina Hazreti İbrahim ile alakalı son mesele babası için dalalette küfür ve küfranda olduğu halde hidayet dileğinde bulunması, dua etmesidir. وَغْفِرِ لِأَبِيْ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِينَ <gülüyor> Şuara suresinde Babamı da mağfiret et. O sapıklardan, vatalalefe gidenlerdendir. Başka bir sureyi cellede şöyle buyurur: قَدْ <gülüyor> كَانَ لَكُمْ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمٍ وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ İbrahim ve onunla beraber olanlar sizin için misal olmalı misal olabilecek çok şeyler var onlarda. fi İbrahim etraflarındaki cemaatlerine dediler? İnna buraa minkum ve Siz ve sizin tapa geldiğiniz şeylerden bizler uzak bulunuyoruz. Kuttan, kutculuktan uzak bulunuyoruz. Ve min Allah'tan gayri neye dilbeste? Neye serfuru ediyorsanız, onlar bizden, biz de onlardan uzağız. Sizin için örnek alınacak şeyler vardır bunlarda. Kafarna <gülüyor> bikum. Sizin inandığınız şeyler inkar ediyor. Küfür ediyoruz onlara. Buradaki küfrü, çirkin lafları telaffuz şeklinde anlamayın. İnkar etme, kabul etmeme, onları hakir görme demek. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ve وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا Ehli küfürle bizim aramızda ebetlere kadar düşmanlık ve kin artık kıyametli devam edecektir. Devam edip gidecektir, sürüp gidecektir. Küfür ve imanın birbirine düşmanlığı şeytan ve Hazreti Ademle başlamıştır. O günden bugüne devam etmektedir. Kafirin mümine dost olması düşünülemez. Biz mürüvvetli hareket etsek de, tarih boyunca onlar mürüvetsizlikte serfiraz olmuşlardır. Serfiraz olma mı denir buna, gayyalara yuvarlanma mı denir? وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنِكُمُ İnanıncaya kadar bu fırtınalar devam edecek. Bu kin ve bu nefret devam edecektir. Siz küfrünüzü aşacağınız ana kadar küfrün ruhundaki düşmanlık İmana karşı ve ehli imana karşı yapacağını yapacak, düşmanlıkta devam edecektir. Hatta tu'minu billahi vehtahu illa kavle İbrahim'e li ebihi le estağfirenne leke. İbrahim'in bir sözü var babasına. Li ebihi le estağfirenne leke. Kasem olsun, senin için istifarda bulunacağım. İşte Seyyidina Hazreti İbrahim'in Bağfir li ebihi le estağfirenne leke. Sonra da, Allah'a min şey. Allah karşı elimden bir şey de gelmez doğrusu. İman edersen kurtulursun. Niçin Hz. İbrahim babası için istiğfarda bulunuyordu? Neden Allah'ın dalalette olan babamı mağfiret et diyordu? Niye Allah'a teveccüh edip sunduğu mesajlara hüsnü kabul gösterenlerle iktifa etmiyordu gibi Peygamberlik ismetine dokunabilecek düşünce ve mülahazalarla dünün münafıkları gibi, bugünün münafıkları da meseleyi serişte edebilir ve peygamberler de hata edebilirler. Hususiyle dünyaya ait meselelerde onların ahkamına hiç de muhtaç değiliz. Biz bildiğimiz gibi yaparız, yapabiliriz. Diyenlere karşı bu hususta da gerekli olan şeylerin ifade edilmesi lazım. Evvela şunu arz edeyim. Bir kere Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim'in babasını dalalette gösteriyor. Babanın dalalette olması Peygamberin büyüklüğüne hiçbir zararı yoktur. Hiçbir zararı yoktur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cedleri arasında da belki bir çeşit böyle dalalet yaşayanlar ama cahiliye dönemi olduğu için İnşaAllah muhakazı olmayacak insanlar vardır. Abdülmuttalip Kabe'de nasıl bir tevhide yönelmişti bilemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedeleri Haşim nasıl bir tevhide müteveccihti bilemiyorum. Bu iyi nasıl bir tevhide müteveccihti bilemiyorum. Bu itibarla şayet hayatlarında dalalet varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine, vazifesine ve şahsiyetine bundan bir zarar yoktur. Evvela bunun bilinmesi lazım. Eğer Azer, Hazreti İbrahim'in babasıysa, bu Hz. İbrahim o dalalettedir diyorsa, evvela o dalalette olan insandan Hz. İbrahim'e gelecek bir zarar yoktur. Yer yer Allah Celle Celaluhu, Azerlerden İbrahim yaratmıştır, Nuh gibi yüce peygamberlerden de Kenanlar yaratmıştır. Yer yer bağışlayın, avam ifadesiyle arz edeyim. Velitlerden pelit olmuştur. Yer yer pelitlerden de velit olmuştur. Yer yer melekler temiz ruhlar için kuluçka yatmışlardır. Yer yer temiz ruhlarda şeytanlar için kuluçka yatmışlardır. Allah ölüden ölü ruhlardan diriyi çıkarır. Allah diriden de ölüyü çıkarır. Yuhricul hayye min el meyt. وَيُخْرُكُ الْمَيِّيْتَ Ve الْحَيِّ وَيَرْضُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ hisab <حساب> Ve bunun hiçbir zararı yoktur. Seyyidine Hazreti İbrahim, ihya etme düşüncesi ve mesajıyla gelmiş ve insanlık onunla dirilmiştir. İki altın kol, birisi İshak kolu, birisi İsmail kolu. Birisi Seyyidine Hazreti Mesih ile noktalanmış. Birisi varlığın nur noktası Hazreti Muhammed Mustafa ile noktalanmış. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Zaniyem, Seyyidine Hazreti İbrahim babası için hidayet dilemesi, mağfiret dilemesi cibillik şefkatin gereğidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şeyi Ebu Talip için yapmıştır. Defaatla sizin huzurunuza getirdim. Ebu Talip Efendimiz'e 15-20 sene, 25 sene hizmet etti barına bas. Ve onun peygamberliğini idrak etti. Hatta peygamberliğin 8. senesine kadar yaşadık. Onun bu kadar iyiliği, mertliği, mürüvveti karşısında Efendimiz de kendisine ait şey yapmak istiyordu. Ciddi bir gerilim içinde, amcacığım bir kerecik olsun, la ilahe illallah de, ötede sana şefaat edeyim diyordu. Ama demedi. O talalette ısrar ettiği halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayet mesajlarını sunmada ısrar ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayrı bir şeye geçiyorum. İnna <gülüyor> ladin kafırı sava on عليهم anzart them. Amlam tanzart them. La yeminon. mühürlük kafirler var ya. Sen onları inzar etsen, ayrı yolun en camından sakındırsan da, sakındırmasan da, onlar inanmayacaklar. Çünkü khatam Allahu ala kulubim, wa ala semhim, wa ala abzarihimü Allah gözlerini azzaına mühür vurdu. Kalplerinde de mühür var, gözlerinde de perde var. Böyle olduğunu bildiği halde ve bu ayetin delalet ettiği şahıslar Ebu Cehi gibi, Utbe gibi, Şeybe gibi, İbni Ebi Muayit gibi kafirler olduğunu bildiği halde ısrarla bunları dine davet ediyordu. Çünkü bu onun vazifesiydi. Seyyidin Hazreti İbrahim alem şumul mesajla gelmişti. Herkesi hidayete davet ediyordu. Babasını müstesna tutamazdı. Hırakı daleden olduğundan dolayı. Sapık olduğundan dolayı. Kut yapıyor olduğundan dolayı müstesna tutamazdı. Hele hususiyle buna cibirli şefkatle inzimam ederse. Kur'an-ı Kerim onun bu durumunu anlatırken inne İbrahim'e lehalimun evvâhun Müniip diyor. Alim, yumuşak kalpli. Ağlayan bir çocuk yanında oturup ağlayan bir insan. Allah kapısında ağlamadan zevk duyan bir insan. Ve daima inleyen bir insan. Evvah'dı ve daima hak kapısını araştıran ona inabe eden bir insandı Münip'tim. Şimdi bu insanın babasına karşı kapılarını kapaması düşünülemez. Kapıyı babasına açık tutuyordu. Onun için kemale şefkatle Kur'an-ı Kerim'de bir sureyi celleden: "Ya ebeti babacığım, ya ebeti lima ta'budu ma la yesma'u ve la yubsiru ve şey'e." Görmeyen, işitmeyen ve hiçbir ihtiyacını karşılamayan şu futlara ne diye tapıyorsun babacığım? يَا أَبَتِ قَدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَتِكْ فَتَّبِيَنِ اَحْدِكَ سرَادًا سَوِيَّ Bana bir ilim, bir mesaj geldi. Uy bana. Bunun da aydınlığa çıkacaksın. Babacığım diyordu, yalvarıyordu. Babacığım. Ya ebati لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ Şeytana uyma, ibadet etme. اِنَّ الشَّيْطَانِ كَانَ لِلْرَحْمَن Şeytan Rahman'a Allah'a karşı asidir. Serkeştir, baş kaldırmıştır. Zinhar ona uymam. Ya <gülüyor> ebet inne khafe en yemsaka azabun min er Rahman fetekuna lişşeytani Azap seni derdest eder, yakalar ve şeytana dost olarak gidersin diyor. Kemali şefkatle babasının yollarına seriliyordu adeta. Aleme sunduğu nurlu mesajları babasının geçeceği kaldırımlara da saçıyordu. Belki o da hidayete gelir. Hangi evlat vardır ki babasının hidayeti için böyle yürekten temali ciddiyetle o mevzuda gayret göstermesin, arzu etmesin, istemesin? Hz. İbrahim sıradan bir ehli talalete sahip çıkmıyordu. Belki bir ehli talaleti hidayet adına bu kadar yürekten o beni aldı, büyüttü, barına bastı. Benim de ona karşı bir iyiliğim olması lazım. Bu ilik onu Allah'a ulaştırma şeklinde olmalıdır, diyordu. Ve bunun için gayret gösteriyordu. Herkes de bunu yapar. Üçüncüsü Hazreti İbrahim Aleyhisselam babası hakkında Allah'ın muradını bilmiyordu. Bildireceği ana kadar. "Vemakanese far İbrahim li-ebih illam mev'ide nu'adah ia." Hazreti İbrahim niçin babasına el <gülüyor> estaufrenleke dedi? Kasem olsun senin için istifade edeceğim. Ona vaat etmişti. Sana istifade edeceğim diye vaat etmişti. Başka bir şey değildi. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوا لِلّٰهِ Allah düşman olduğunu anlayınca teberremih uzaklaştı. Çok şefkatli dostu uzaklaştı. Allah'ın emirlerine inkiyatta insanlığın iftihar tablosu istisna edilecek olursa Hz. İbrahim gibi vekkav ikinci bir insan göstermek mümkün değildir. Teberre'e minh inne İbrahim el-Evvahun halime. O, Ahuvahiden inleyen bir insandı. Bir dertli karşısında inlerdi. Hele bu dert insanın hayatı ebediyesini mahveden bir dert ise, bu dert bir küfür, bir talalet derdiyse, bu dert imansızlık ve irtidat derdiyse, bir büyüğün dediği gibi, bir genç maddi durumu itibariyle, felaket ve helakete maruz olduğu karşısında, şayet bir kalp patlayacak ve çatlayacaksa, bir genç imansız olduğu sözü ve düşüncesi karşısında, o kalbin atom zerratı adedince parçalanması gerekir. Hz. İbrahim'in kalbi, atom zerratı adedince parçalanıyordu. Halim ve selim insan. Ama her şeye rağmen, Allah Celle Celaluhu, ''Ya İbrahim, innehu aduvun lillah'' deyince, ''Taberra'min'' Hemen ondan uzaklaştı. Dikkat buyurun. Burada nasıl teberri etti? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Yaşadığınız hayatta gördüğünüz her şeyler orada görürsünüz. Ötede de Allah Resulü sahih hadis-i şerifiyle naklediyorlar. Buyuruyor ki babası İbrahim'in ayaklarının dibinde mahşerde. Babasına karşı yeniden terahhum duyacağı zaman ihtimal İbrahim'in aduhun lillah olma hakikatı yeniden orada temessül edecek. Ayaklarının dibinde onun mezbuh bir canlı gibi, herhangi bir mahluk gibi debelendiğini görecek alakası ona karşı Rabbimize karşı bazı isteklerde bulunma meselesi silinip gidecek ve İbrahim'i derdestedip Azeri derdestedip bayyalara atacaklar buyuruyor. Çok Şerif'e töküldü oldu. Bununla beraber şu husada dikkatinizi çek. Rica edeceğim. Ehli tefsircileri ve bunun dışında bir kısım başka müfessirler. Azer'in Hz. İbrahim'in babası olmadığı hakikatinde adeta ittifak halindedirler. Sünni, cumhur müfessirin büyük ölçüde Azer İbrahim'in babasıydı derler. Öbürleri İbrahim'in babasının adı Tarahtı. Tevrat da bu mevzuyu böyle ele alır. Azer Hz. İbrahim'in amcasıydı. Kur'an-ı Kerim'de baba bir eb olarak ele alınıyor, bir de valid olarak ele alınıyor. Eb kelimesi Kur'an-ı Kerim'de kullanılırken baba manasına geldiği gibi ata manasına da gelir. Türkçemizde ata sözü çok şumurludur. İnsan babasına da ata der, dedesine de ata der, daha büyük ulu dedesine de ata der, amcasına da ata der. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bu mesele Hz. Yakup tarafından ele alınınca bakın nasıl oluyor. Nabudu ilahaka ve ilah abaik, İbrahim e ve İshak ve Yakup. Ve ya Veya İbrahim, İbrahim e ve İsmail e ve İshak şeklinde ele alır. Yakup kendisi. Nabudu ilahaka. Senin ilahına ibadet ederiz. Ve ilah abaik İbrahim, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına ibadet ederiz. Hazreti Yakup bunu diyor. Onun atası Hazreti İsa'tı. İsmail'i de sayıyor, dedesini de sayıyor ve hepsini atalarım diyor. Aba ebincemidir, Aba atalar olunca eb de ata demektir. Demek oluyor ki, Hz. İbrahim babasına vağfir le ebi derken atamı mağfiret et diyordu. Belki dedesiydi, belki amcasıydı. Le estağfiren dediği zaman Belki amcasına, belki de dedesine diyordu, diyor, Ehl-i Beyt tefsircileri. Ve seyyidine Hz. Yusuf şöyle diyor yine Kur'an-ı Kerim'den. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ اِبْرَاه۪يمَ وَاِسْحَاقَ وَاَيْعْقُوبُ Süre-i ''Atalarım, Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. Yakub'un dinine uydum ben.'' diyor. Ebin Cem'i Babaçoğlu, ''Atalarım'' diyordu. İbrahim de atası oluyordu. İshak da atası oluyordu, Yakup da atası oluyordu. Babası da, dedesi de, dedesinin dedesi de oluyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'de şu tabir çok geçer. ''Şii âbâ inel evvelîm'' Bizim ilk atalarımız. Demek münhasıran babaya sadece denmiyor, atalara da evleniyoruz. Bu itibarla ihtimal ki, Seyyidine Hazreti İbrahim, Azer'in oğlu değil, belki taraf belki bir başkasının oğluydu. Mülaza dairesi böyle açık olunca ne Seyyidin Hazreti İbrahim babasının dalaletinin gölgesinde bir insandı. Ne de dalaletini bildikten sonra evvel arz ettiğim şeyler mahpus. Ne de dalalette olduğunu bildiği babası için bile bile istifal edecek bir insandı. O bir yerde kendi çocuklarını da onların yanında beraber müşterek müteala ederek babasına dua etti ve Kur'an-ı Kerim'de orada babanın geçtiğini görüyoruz. Orada baba valid tabiriyle geçiyor. Rabbena firli ve validayya ve lilmu'minina Bu da yine Hz. İbrahim'in duasıdır. Rabbena <gülüyor> firli, Allah'ım beni mağfiret et. Vali <gülüyor> anne babamı da mağfiret et. Demekse yine Hz. İbrahim ebri tabirini kullandığı gibi baba tabirini de kullanıyor. Mülahaza dairesi açık. İster önce arz ettiğim hususlar zaviyesinden meseleye bakın. İster sonra arz edilen meselenin yumuşatıcı keyfiyeti içinde meseleye bakın. Seyyidin Hazreti İbrahim nezihti, nazifti, masumdu, günahsızdı, hak hakikatın yanındaydı. Bu o İbrahim ki Allah'ın binlerce salatı ve selamı insanlığın iftihar tablosu Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve onun ceddi emcedi Hazreti İbrahim'in üzerine oturdu. Bu o İbrahim ki, Nemrud'un binbir tehdidi karşısında zerre kadar sarsılmadı. Tereddüte düşmedi. Baş kaldırdı ona. Kur'an-ı Kerim, Nemrud'un onun karşısında fikir planında yenilmesini anlatırken, febuhitellezi kefer <gülüyor> İbrahim'in civan metliği, ortaya serdiği şeyler karşısında kafir, dili tutuldu, tek kelime edemedi. Hükümdar, bu o İbrahim'di. Bu o İbrahim ki, Allah'tan aldığı bir mesajla götürdü çoluk çocuğunu. Değil canlının yaşadığı yer. Otun, suyun bile olmadığı bir yere bıraktı. Ve ellerini Rabbimize çevirdi. رَبَّنَا اِنِّ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرَذ۪ي ذَرْعٍ اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمٍ Senin bidayette ilk kadim evin olan Kabe'nin yanına çoluk çocuğumu bıraktım ama bir damla su yok burada. Bir tane ot yok. Ama sen öyle emrettin deyip Arkasına dönüp bakmadan sürat ile uzaklaştı. Zira arkama bakarsan belki Rabbimin emirlerini isat mevzunda yerine getirme mevzunda içime bir şey düşebilir. Ben de beşerim diyor. Onlar şüpheli sınırlardan bu derece hassasiyet içinde tevakkı ediyorlardı. Ve validemiz Hacer arkadan bağırıyordu. Ya İbrahim bizi kime bıraktın gidiyorsun? Buna cevap verirken yüzünü dönüp bakmıyordu. Çünkü ne olur ne olmaz. Tavır değişikliği olabilir. Onlar mukarrebin olduğundan hatralarına dahi fena duyguların gelmesine karşı baştan tahşidatlı insanlardır. İçime bir şey gelir benim. Hacer arzusu gelebilir. Bu öyle bir insandı ki o güne kadar içinden bir evladım olsun arzusu geçmişti. Ve yaşlandığı zaman Allah bu evladı ona vermişti. Ve sonra da Allah en büyük imtihanla imtihanların en büyüğüyle götür bunları şuraya bırak demişti mereddüt etmeden götürmüş bırakmışsın. Hakkın emirlerine temessükte bu kadar sadık, gerçekten Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, peder ve dede olacak bir noktada, çok seviyeli bir zeminde, mübarek bir kuşakta, yüce bir peygamber, Allah'ın dostu, Rahman. Yüzünü dönmeden seni Allah'a bıraktım demişti. Öyleyse Allah bizi zayetmez demişti Mübarek Validemiz. İsmail'e ana olacak kadar temiz kalbe sahip bir insan. Bu o İbrahim ki nancına koyup ateşe attıkları zaman melekler yapacağımız bir şey var mı diye etrafında pervas ederken Esmin Allahu ve nimel vakil. diyor. Allah görüyorsa so bana yeter. O beni görüyor olduktan sonra başkalarına tevessülde bulunmam, başkalarının mededini dilemem ve dilenmem, tevhid akideme ters gelir. Bu hassasiyet içinde yaşayan bir insanın ne hilaf vakı vaki beyanda bulunması, ne dalalete temayülü, ne de batıla ufak dahi olsa selam çakması vahis mevzu değildir. Ve Allah Celle Celaluhu o hayatı tekviniyeye hükmediyor, ferman ediyordu. Ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e adet adıyordu. Berdü selam ol diyor. O Hazreti İbrahim cennet yamaçlarına gidiyor gibi tevekkülle gittiği ateşin içinde ateşin içini cennet yamaçları gibi buldu ve salına salına gezdi reftare orada. Böyle bir insanın fenalığa, batıla rüyalarında dahi temayülü düşünülemez. Enbiya-i izama bakarken böyle bakmak lazım. Sıfat-ı ilahinin noktayı mihrakiyesi, tecelli-i azamın tezahürü diyeceğim. Enbiya-i izama bakarken bu zaviyeden bakmak lazım. Ve o altın halkanın, zincirin veya halkalarından yine mübarek bir halka, Seyyidin Hazreti Yusuf. Efendimiz'e meseleyi getirmeden, müsaadenizle, Sunt Hazreti Yusuf hakkında da, ahdi atikte, akla hayale gelmediği şeyler anlatılıyor. Ve maalesef bizim dikkatsiz tefsirlerimiz, tefsircilerimiz bu meseleyi, aynı dikkatsizlik içinde ele alarak, enbiya-i zamın ismetine, masumiyetine dokunacak ifadelerde bulunmuşlardır. Seyyidina Hazreti Yusuf, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Sure-i Cellesinde iki ayet var. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب فقالت تيت لك قال معاذ الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحش إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم برنجا يتا هوري يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه Seyyidina Hazreti Yusuf evinde bulunduğu kadın Kur'an gıybet etmiyor. Evvelinde bazı arzulara kapılmış, kalbini kaptırmış, aşık olmuş bir kadın. Fakat sonra istikameti kazanmış, Allah'ı bulmuş. Belki Seyyidina Hazreti Yusuf'la hayatlarını birleştirmiş bir kadın onun gıybetini etmiyor Kur'an-ı Kerim'. Evvelki durumuna değil, sonraki durumuna bakıyor. Onun için hep kinayi tabirlerle. Hz. Yusuf evinde bulunduğu kadın sözünü kullanıyor. İşte o kadın Seyyidina Hz. Yusuf'un 15-20 yaşları arasında belki. Hz. Yusuf'tan kam almak istedi. Nefsine davet etti. İlhahta, ısrarda bulundu. Üzerine yürüdü. Kam almak istedi diyor. Evvela isnat gibi görünen bu ayet kerimede Üç yönüyle Hazreti Yusuf'un ismeti masumiyeti görülüyor. Bir kere vera vedet hülleti diyor, müravede yapan, cam almak isteyen, nefsinin arzularına kapılan kadın olduğu anlatılıyor. Bu kelime kadına isnat edilir. Vera vedet müeness kelime kadına isnat edilir. İki, kufi be itiha diyor, Hazreti Yusuf'un ismetine dikkati çekiyor. Hazreti Yusuf onun evindeydi, bendeleriydi, kapılarına bağlıydı, esir olarak satılmıştı. Evlerinde olduğu halde kadın zorlayacaktı seyidini Hazreti Yusuf'ta maazallah Allah diyecek baş kaldıracaktı bu işe. Kadının evinde. Hazreti Yusuf'un evinde değil. Hazreti Yusuf'un evinde olsa ihtimal kapıyı açmış olabilir, ihtimal aldanmış olabilir, ihtimal bir odaya çekmiş olabilir. Kadının evindeydi diyor ama iffet abidesi. وَغَلَّقَ تِلَبْوَابَ diyor üçüncüsü. Kadın kapıları kilitliyor. Hazreti Yusuf'un öyle bir derdi yoktu. وَغَلَّقَ derdi yani. Yusuf kapıları kilitledi. Arzusu vardı. وَغَلَّقَ تِلَبْوَابَ Kadın bütün kapıları kilitliyor. Saraya ait ard kapılar hapishane kapısı gibi. وَغَلَّقَ تِلَبْوَابَ وَقَالَ تَيْتَلَكِ İlk ses, sevimsiz ses ondan yükseliyor. Hadi gel. Ve sevimli ses şu ses. İffet abidesi olarak dikiliyor. Gençlere misal teşkil edecek. Fütüvvet timsali o büyük insan. Maazallah. Kâle maazallah. İnnehu Rabbi ahsene mesvây. İnnehu la yuflühü zâlimîn. O benim efendim terbiye etti, baktı, gördü. İki şeye dikkati çekiyor. Kadirşin sıklı mudur? Bu terbiye eden benim Rabbimse, o benim Rabbimin bu kadar iyilik ve ihsanı karşısında, Kadir şinaslık o mudur ki ben burada fenalık karşısında dize geleyim, bir şeye rükû edeyim. Bu büyütüp besleyen, bakan, gören, o hanenin sahibi nazırsa şayet o bana bugüne kadar baktı, gördü. Bu nasıl kadir naşinaslıktır ki haşa ve kella ben onun zevcesine kötü nazarla bakacağım. Değil el uzatmak, fenalığı filen yapmak, Kötü nazarla bakacağım Allah İki, اِنَّهُ la يُفْحُ الظَّالِمُونَ Zalimler felah bulmazlar diyor Kur'an-ı Kerim. Sui akibetin şuurundaydı o. Nasıl bir akibetin böyle bir durumda? Kendisini beklediğinin şuur ve idrakındaydı. Fenalık yapması mümkün değildi. Görüyorsunuz, hakkında isnad ifade eden ayeti kerimede üç perdede Seyyidine Hazreti Yusuf'un ismeti, günahsızlığı, masumiyeti telâlü etmekte. Pırıl pırıl sizin nazarlarınızı arz olmak. İkincisi, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Hemme kelimesi, azmetme, cehd etme, gayret gösterme manasına üzülerek arz edeyim, çok tefsircilerimiz bir Nebi'den bahsettiklerinin farkında olmayarak, bizim gibi sıradan insanları mevzu ediyor gibi meseleye yaklaşmış ve hataya düşmüşlerdir. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Zeliha gayret gösterdi, azmetti. Yusuf'a temayülünü, arzusunu, iştiyakını, bahtılı tasvir etmemek için, çirkin kelimelerden kaçarak başka kelimelere sığınıyor, ve kendimi biraz zora koşuyorum. Arzularla top dolu, seyirine Hz. Yusuf'un üzerine yürüdü. Hazreti Yusuf da yürüdü diyor. Evvela şunu arz edeyim. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de, وَلَقَدْ bihi بِهِ وَهَمَّ بِهَا kelimesi Sadece azmetme, cehdetme, gayret etme, hedefleme, o tarafa doğru kast etme, gitme manalarından evvel lugata bakıldığında, Aklaka ve hazene manalarını veriyor lügat. Lügatta esas şudur. Hangi kelimeye önce yer vermişse, şayet ifadenin, metnin, nas'ın ruhu, o kelimeyle ifadeye müsaitse, evvela, lügatta evvel başa alınan kelimeyle izah etmek esastır. Lügatta, hemme kelimesine ilk verdikleri mana, aklaka. Gönül ızrabına düşme, Hafakanlar içine girme, hasretle dilgir olma, yanma ve yakılma, mahzun olma. Zeliha hüzün içine düşmüştü. Velakat hemme. Yusuf adına yanıp tutuşuyordu. Kalaktan kalağa giriyordu. Hazreti Yusuf da kendi dünyası adına bir kalak içindeydi. Neydi ızrabı, çilesi? Neydi hafakanları siz nazet Yusuf'un? Esirdi, bırakıp kaçamazdı. O evden ayrılamazdı der getirirlerdi. Ama bu kadın da ona musallattı. Kadın onunla yanıp yakılırken ızrap çekiyordu. Hz. Yusuf da İsmet'ime bir şey bulaşırdı ızrap çekiyordu. <gülüyor> Rabbisi onu kirletmeyecek. Bir çamur atmayacağına dair bürhanı göstereceği ana kadar teminat altında olduğunu bilmiyordu. Allah ona çamur attırmayacaktı. Allah Celle Celaluhu, mürhanları dizmişti etrafına. Bunu bileceği ana kadar Allah'tan mürhanı göreceği ana kadar ızrahtan bir türlü kurtulamamış. Evvela bence üzerinde durulması gerektiği olan husus budur, ve tefsirler bu noktayı nazardan yeniden ele alınmalı, hatta bazıları kastiye edilmelidir. İkinci mesele Zeliha, Kur'an-ı Kerim'in anlatmasıyla kad شَغَفَهَا حُبَّا Aşk ciğerini yakmış, kalbine girmiş. Zeliha'yı anlatırken Kur'an diyor. Aşkın kalbini deldiği kadın. Onun derdi buydu. O kendi derdiyle hareket ediyor. Seyyidin Hazreti Yusuf'u anlatırken orada Kur'an-ı Kerim كَذَٰلِكَ لِنَصْرِ فَاَنْهُ السُوْهَ وَالْفَحْشَاءُ biz ondan kötülüğü ve fuhşiyatı böyle çevirir, başka tarafa akıtırırız. كَذَٰلِكَ الْنَصْرِ فَنُسُوَ الْفَحْشَةِ اِنَّهُ مُنْ عِبَادِينَ الْمُخْلَسِينَ <gülüyor> Zira o bizim ihlasa ermiş kullarımızdandır. Kur'an-ı Kerim'de muhlis tabirini kullanır. muhlas tabirini de kullanır. Benim bildiğim enbiya-i izam hakkında nerede ihlas sözü geçiyorsa muhles kullanmıştır. Mesela وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ O ihlası ermiştir. Muhles şu demektir. Muhlis şu demektir. Muhlis hayatında yaptığı her şeyde ihlası, öz yürekliliği araştıran insan demektir. Her şeyde Allah'ın marziyatını araştıran insan demektir. Safvet ve samimiyetiyle Allah'a bağlılığı araştıran insan. Muhlis yolda bir insandır. Muhlis, seyr Allah'ta bir insandır. Allah'a doğru giderken, amel ve davranışlarında istikamet arayan insan demektir. Muhlas'a gelince, endişelerden kurtulmuş, ihlas zirvesine taht kurmuş insan demektir. Kur'an, ister Hz. Musa'yı, isterse Hz. Yusuf'u anlatırken, اِنَّهُ كَانَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُحْلَس۪ينَ O bizim iklas ermiş kulumuzdur. Mürhan hazırdı onun için. Şimdi fenalığa etmiş bir insana muhlisin de değil, muhlisin denmesi düşünülemez. Ve Kur'an-ı Kerim yine onun için ve kezalike neczil muhsinin sizin kavsi uruçta terakkinizde varabileceğiniz son noktada Hazreti Yusuf gibi nebilerin hareketlerinin başlangıcı vardı. Zira siz iman yoluyla amele Amel yoluyla imanı tahkikiye ulaştırmaya ve sonra ihsan sırrına ulaşıyorsunuz. İhsan sırrı nedir? Defaatle i̇şte arz ettim. اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ <gülüyor> يَرَاكُ Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmak. Onun huzurunda o sana bakıyor, sen rükû'a gidiyorsun. Sen kavmaya kalkıyorsun. Sen secdeye kapanıyorsun. Sen celsede derlenip toparlanıyorsun ve kalbin güvercinlerin kalbi gibi akıyor. İhsandır. Sizin kendi seyrinizde ve kavuşu urucunuzda, miracınızda varabileceğiniz son nokta Nebi'nin başlangıç noktası. Biz ehli ihsan olan Hazreti Yusuf gibileri böyle mükafatlandırırız diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bakın zelikatimmiş kad şagaf kalbi aşkla delinmiş birisi. Ne rüyası görür o? Aşk rüyası görür. Hep Yusuf'la kendisini görür rüyalarında. Hazreti Yusuf Kur'an anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Kezalike izin olsun ehlih isan. Ne demek ehlih isan? Allah'ı görüyor gibi kulluk yapan insan demektir. Her hareketinde, her davranışında, hayatın her saniye ve her salişesinde Allah'ın ilahazası ve mürakebesi altında bulunduğu, bulunduğunu şuurunda olma. İhsan. Neyin rüyasını görür Hz. Yusuf? Belliğine kadar ihsan sarmışsa neyin rüyasını görür? اِنَّهُ مِنْ عِبَادِينَ diyor. İhlası ermiş, ihlasın zirvesine taht kurmuş, perdesiz, hicabsız Allah'la yüz yüze gelmiş, ruh ve ruh konuşan insan neyin rüyasını görür, rüyasını görür? اَلَيْسَ وَلَقَدْ هَمَّتْ ve وَهَمَّ بِهَا Zeliha kendi dünyasına göre hemmetti. O sevdasına göre bir iklime doğru yelken açtı yürüdü. Hz. Yusuf da kendi sevdasına doğru yelken açtı yürüdü. Zira Kur'an diyor ki kalbe ve Adeta yarışıyorlardı. Yani yarışma nasıl olur? Onda bir arzu olursa kaç maalizm yok ki? Kaçtılar. Yusuf başlıyor da kovaladı. Derken kapının arkasında derdest etti onun. Fas tabqal baba ve qaddet qamisuh min qubulin. Fas tabqal baba ve qaddet qamisuh min duburin. Al feyasiği Kapının öbür tarafında da efendiyle yüz yüze geldi onu buldular. Diyor Kur'an-ı Kerim. Nitekim o aileden bir tanesi diyor ki. ve inka na qamisuh qadda min min Eteklik önden yırtılmış da. Kadın doğru söylüyor, suç Yusuf'tadır. Eteklik arkadan yırtılmışsa ki Yusuf kaçıyordu, katın, tuttu, onu çekti, o zaman Yusuf doğru söylüyor, kadın yalancı demektir. Ve eteklik arkadan yırtılmıştı. Bu itibarla Seyyidina Hazreti Yusuf'ta o mevzuda gayret göstermeyi Hafizan Allah içinde bir temayüle vermek ve İsrail üstureleri içinde Hazreti Yakub'u gördü. Hazreti Yakub elini dudağına götürmüştü. Yusuf ne yapıyorsun demişti. Hazreti Yusuf da böyle bir fena şeye teşebbüsten vazgeçmişti gibi. Tevrat tahrifleri içinde mübarek kitaplarımızın içine sızan bu türlü safsatalara yer vermek Hazreti Yusuf'u ve Hazreti Yusuf'un abav ecdadını anlayamamanın ifadesidir. Gaflettir ve talalettir. Yeniden bunların ele alınıp tasfiye edilmesi lazım. Abdülaziz Debbâh, Veli-i Ümmi, mürşid Ümmi, Büyük Veli diyor ki وَلَقَتْ هَمَّتْ بِهِ hemme بِهَا Zeliha kendi düşünce ve tasavvur dünyasına göre harekete geçti. Yusuf da onu dövmek üzere harekete geçti. İlk defa efendisine karşı elini kaldıracaktı diyor. Büyük Veli. Hem nasıl olur ki Allah resuluna bir gün kerim deyince Allah Resulü şöyle buyurdular. ''İnnel Kerim ebnil Kerim ibnil kerîm ibnil kerîm, Yusuf ibn-i Yakub ibn-i ibn İbrahim, sen kerimsin dediler, hayır kerim şudur dedi, kerim, kerim oğlu, kerim oğlu, kerim, odur ki, o, Hazreti Yakub'un oğlu Yusuf, Hazreti Yakub da İshak'ın oğlu, İsa da Hazreti İbrahim'in oğlu, âbâ encet, kerim oğlu kerimdir bunlar.'' Demek suretiyle, Hazreti Yusuf'un altına öyle mualla bir takditi verdi ki, onun üzerindeki bir insanın bu türlü pes şeylere tenezzül etmesi düşünülemez. Bizim gibi sıradan insanlar, varlığın özünden değil, tortusundan yaratılmış insanlar, nefsim adına konuşayım ve sizide müsaadenizle tenzih edeyim. Böyle şeylere tenezzül etmeyi düşünmüyorken, hak damen, o büyük nebilerin böyle şeylere tenezzül etmesine imkan ve ihtimal vermek tavrı aklın harici bir şeydir, bir iddiadır. Ve bu büyük nebi hapiste yatarken bir de hapse arzu etmiştir. O güne kadar bu fettan kadın Allah'ın rıda rıdvanın üzerine olsun bu fettan kadın bütün Fethanlıklarıyla Hazreti Yusuf'un karşısına çıkmıştır. Ve bir yerde öyle bir sıkılmıştır ki öyle bir sıkılmıştır ki Seyyidin Hazreti Yusuf şu ana kadar yaptılar sarsılmadım eğilmedim ama önümüzde yapacakları şeyler korkarım beni sarsar. Onun için şöyledir. Akşam bir yerdeki arkadaşlarım bana telefon ettiler. Bu ayeti okudular. Çok yıkıtıma dokundu. Bir yerde çok sıkılmışlar ihtimal. Rabbis sicnu habbüleyye min mayetunen ileyh. Allah'ım hapishane benim için daha sevgilidir, daha sevimlidir. Beni senden uzaklaştıracak sarayda bir hayattansa Allah'ım hapishane benim için daha iyidir. Şu ana kadar bel kırmadım, boynu bükmedin Maazallah Allahla serfiraz olarak yaşadım. Ama karşıma çıkan hadiseler, beni rükûa zorlayacak hadiselerle seşayet. Onlar karşısında eğileceksem şayet. Rabbi's cehennemü ahabbü mimma yed'unene ve illa tasrifen keyden ve illa tasrifen keydahun asbu ilehin ve akum min el cahilin. Korkarım meylederim onlara. Korkarım sonra cahillerden olurum. Abo kişimye kadar cehalete inmedim. Onun karına inmedim, onu takmadım. Ve hapishanede yatıyor. فَاسْتَجَابَ لَوْ رَبُّهُ فَصَرَفْ عَنُوْ Rab hapishaneye koyuyor, Yusuf dua ediyor. Bana günah işletme, hapse koy diyor. Hapse koyuyor. Ve kıyamete kadar gelecek müminler için hapishane artık ondan sonra kapıları ardına kadar açılıyor, medrete Yusuf'i haline geliyor. Allah hapse koyuyor. Bir gün hapisten dışarıya çıkması istenince o kadınlara bir sorun diyor. Gerçekten hakikaten bana iftira ettiler. Ben bir şey yaptım mı? Bu mevzuda bir teşebbüsüm oldu mu? Diyor. Hapisten çıkmıyor. <gülüyor> Ellerini kesen kadınlara bir sorun ki ben Yakup'un oğluyum. Allah Peygamberlikle serfiraz kıldı. Peygamberlik damenine toz toprak bulaştırmam. İsmet içinde bulunmak, yaşamak ayrı meseledir. O ismeti ispat etmek ayrı bir meseledir. Ben bu ismeti ispat etme mecburiyetindeyim. Çünkü ben halka bir şeyler anlatma durumundayım. Anlattığımı dinletme durumundayım. Benim ismetim mahlul iken burada ben hapishaneden dışarıya çıkmam. Bu öyle büyük bir civanmaktiktir ki ismeti ispat edecekler öyle hapishaneden dışarıya çıkacak. Allah Resulü Buhari'deki bir hadis-i şerifinde buyurur ki, ben o hapiste olsaydım, Yusuf gibi böyle bir müjde gelseydi, beklemez çıkardım diyor. O diyorsa doğru söylüyordur. Yusuf'un büyüklüğünü ifade ediyor. Onun dediği bir şeyin aksini ben söyleyemem. Eğer onun dediğine ters bir söz söylemek mümkün olsaydı, o büyük ruh beni başlasaydı affetseydi, ben diyecektim ki, hayır ya Resulallah, o peygamberlik dameninin ismetini göstermek için sen de oradan çıkmazdın. Sen Yusuf'tan geri olamazsın. Dediğin gibi o güzeldir ama ben şirinim. Öyle şirinsin ki gönüllerimize taht kurdun. Taht kurdun. Seni her şeye tercih ediyor. Yusuf derken Kenanlı Yusuf. İnsanlığın Yusuf'una getirdik sözü. İnsandan iptuar tablosu. Hazreti Muhammed Mustafa'ya Hiçbir nebi günah işlemedikten sonra ben atlı atlıya geldim. Hiçbir nebi hilaf vakilere düşmedikten sonra o nebilerin sultanı insanlığın iftihar tablosunun Allah'ın sevmediği şeylere aram etmesi, gidip otağın oralara kurması katiyen düşünülemez. O ismet vadilerinde gezmiş, Masumiyet tepelerine çadırını kurmuş, masum olarak tanım, yaşamış, masum olarak öbür aleme irtihal ve intikal buyurmuş. Bize hayatı boyunca ismet dersini vermiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir kısım ayetler var ki, onun ismetiyle çok alakalı. Bir ikisini, üçünü mevzenin müsaadesi ölçüsünde arz edip, sonra size söz verdiğim şeyler inşallah... Bugün veya gelecek derslerde tahlile çalışacağım. Planımı kısaca 3-5 cümle içinde şöyle size arz edebilirim, takdim edebilirim. Allah Resulü'nün ismeti noktasından bir kısım ayetlerin tahlili. Ki ilk defa onları huzurunuza getirmeyi düşünüyorum. İkincisi Allah Resulü'nün yasaklar karşısındaki ciddi tavrı bir mübahı Allah Resulü bir lokma halinde ağzına koymuş ve çiğnerken şayet yarı yarıya çiğnemişti. Bu memnudur sözü şayet kendisine ulaştıysa ağzından hemen atıvermiştir onu. Yasaklar karşısında o kadar ciddi tavrı vardır. İkincisi emirler karşısında onları yapma mevzunda Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Favkalade hassasiyet. Bunu da yine bu faslı da şu iki cümleyle hülasa edeyim. Arz edeceğim ayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen bir kısım şeyler vardır. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kısım iştahatlarıdır. En fazileti tercih edeceği yerde kendi iştahatına göre Allah'ın kendisine talim ettiği ahlaka göre faziletli tercih etmiştir. Arapça bir kelimeyle arz edeyim. Ahsenin peşinde olması, en güzelin peşinde olması gerektiği yerde kendi iştahatlarıyla haseni, yani sadece güzeli seçmişlerdir. Seçtikleri şeyler güzeldir, günah değildir. İyidir, masiyet değildir. Ahlaktır, fazilettir. Ahlak faziletten uzak şeyler değildir. Ama o mukarrebinden olduğundan bulunduğu sema, bulunduğu kuşak, mukarrebin kuşağıydı. Yaptığı her şey Allah'a en yakın olan insanların tavır ve davranışlar içinde olması gerekirdi. <gülüyor> Ebrarın bazı iyilikleri vardır ki, siz onları iyilik zannedersiniz. Onlar mukarrebin nazarında seyyiattır, günahdır. Allah'a kurbiyet ölçüsünde, o Allah'a en yakındı. İşte bu yakınlık iki şey getiriyordu. Bunlardan bir tanesi, çok mahzum şeyleri dahi, günah sayılmayan şeyleri dahi terk etmesi iktiza ediyordu. Çünkü bir hadis-i ifade buyuruyor, takvaya ermek için çok mubahları dahi, şüphelidir diye terk etmedikten sonra takvaya eremezsiniz. Ve sahih hadisteki cevabı ülkelimdendir. Da' ma yeribuk ila ma İçinde endişe uyaran, kuşku veren şeyleri, Kuşkusuz şeyler hatırına, endişesiz şeyler hatırına terk ediver. Daima kuşkusuz zeminde yaşa. Şüphesiz ve tehlikesiz zeminde yaşa. Mayınsız zeminde yaşa. Allah Resulü öyle bir hayat yaşıyordu. İkinci hususta şudur. Allah'a çok yakın olanlar, sultana yakın insanlar gibi sık sık itaba uğrarlar. Bir insan kendisini en yakın olarak mukarrebinden seçtiği kimseleri çok küçük, küçük kusurlarını bile bazen affetmez onların yüzüne vurur. Bu bir bakıma yakın olma gibi ganimete konmanın yanı başında aynı zamanda yakın olmaya tereddübeden bir ceremedir. Ezvacı Tahirat dediğimiz Efendimizin pak zevceleri, niçin işledikleri günah müzaaf oluyor? Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Çünkü sağanak sağanak vahiyen yağdı. Bir hanede hayat hayatlarını geçiriyorlar. Sabah akşam Cebrail'in soluklarını duyuyorlar. Ülfet her zaman boğazlanıyor orada. Üşyete girmiyorlar. Her şey semadaki orijinalliğiyle taze taze. Turfanda hurma gibi önlerine konuyor. Her gün bu sofraların başına konup kalkan insanlar, oturup kalkan insanların günaha girmeleri düşünülemez. Onun için sizden biriniz bir masiyet yaparsanız iki kat günahı var deniyordu. Ve Kabe'de günah işleyen bir insan muzlam günah işlemiş oluyor. Neden? Çünkü öyle bir yerde günah işlenmez. Öyle bir yer kanimettir, orada değerlendirmelidir. Aynen öyle. Bir insan kurbiyetiyle sultana yaklaşırsa şayet çok büyük devletlere konmuş olabilir. Fakat bazen Sinan'ın, Selim'in kapısında kellesini kaptırdığı gibi kellesi de gider. Harun Reşit, İbrahim'in kellesini alır. Harun Reşit, Cafer'in kellesini alır. Kanuni Sultan Süleyman, İbrahim'in kellesini alır. Bunlar en yakınlarıdır. Kız kardeşlerini vermiş, saraya damat yapmışlardır. Fakat hurbiyetin ayrı bir hukuku vardır. Karip olan bir insan, bizim eski velilerin, kuzeyli bin Yaz'dan Bişri Hafi'ye kadar, göz açıp kapayıncaya kadar, Gözlerinin içine ondan gayri yabancı hayalin girmemesine dair dikkat etmişlerdir. Değil yapmak, hayalime dahi o türlü tozun, toprağın konmasına müsaade etmem. İşte başta Hz. Muhammed Mustafa, sonra Sair Enbiya'nın makamı budur. Ve Allah'ın onlar hakkındaki itapları, teedipleri, edipleri, hırpalaması gibi görünen şeyler seviyeye has şeylerdir. O meseleleri çekip seviyemize indirirseniz hata edersiniz. Ayetleri de yanlış tefsir edersiniz. O ayetler yanlış tefsire uğramışlarsa, behim arzularını yaşayan, cismaniyetlerinin altında yaşamadan kurtulamayan, bedeni hayatlarını yaşayan bir kısım zavallı tefsircilerin yanlış anlamaları, ters yorumları neticesinde peygamberleri kendileri gibi görmüş, zannetmiş yanlış yorumlarla o temiz ufka, o tertemiz temiz kuşa, o muallat atmosere çamurlar atmışlardır. Ve Efendimiz ﷺ e geldik ama onun bu mevzuda ismeti ile alakalı benim tasarladığım 3-5 ayet, onlardan hiçbirini anlatmadan, anlatamadan, anlatma fırsatını bulamadan ezani Muhammed'i okundu. İnşallah önümüzdeki derse kaldı. Ben anlatmaya karar vermiştim. Masumu anlatarak, İnşallah. Mahsumun ikliminde bir miktar seyahat yaparak biz de seyir-i öyle devam ettirelim. Sonra da sünnetin dişlikteki yerine dikkatinizi çekmiştim. Onun üzerinde belli ölçüde durmaya çalışalım. Billahi teala'l fatih.